1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter André Stern, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en Éducation que nous organisons. André est fils du chercheur et pédagogue Arno Stern. Il a grandi en dehors de toute scolarisation. Marié, père de deux enfants, André Stern est musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur. Il a été nommé directeur de l'initiative des hommes pour demain par le prof Dr Gerald Hutter, chercheur en neurobiologie avancée. Il est initiateur du mouvement écologie de l'enfance et directeur de l'Institut Arnaust Stern. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Je vais commencer par me présenter en utilisant une petite phrase que j'avais développée quand j'avais 4 ans parce que j'avais remarqué que les gens posaient toujours les mêmes questions. Et comme les enfants sont très pragmatiques et très pratiques dans leur manière de voir le monde, je m'étais dit que ma foi, si je pouvais répondre à toutes les questions que de toute manière on allait me poser, eh ben on gagnerait beaucoup de temps. Alors j'avais développé cette petite phrase, c'était la suivante. « Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. Ah, » Ça, c'était très important. C'est très important quand tu as les cheveux longs et que tu as quatre ans de préciser que tu es un garçon. « alors pas tellement pour soi-même, hein, parce que l'enfant, lui, ne, met, ne, ne voit pas le monde d'une manière aussi euh, claire que nous, séparé en deux catégories, chacun appartient à l'une ou à l'autre. On dirait à un enfant qu'il existe 7 milliards de genres sur la planète, il trouverait ça complètement normal. Donc Et puis surtout, il n'y met pas de valeur. Lui, appartenir à une catégorie ou l'autre, ça ne change pas grand-chose pour l'enfant. Mais en revanche, l'enfant, s'il annonce qu'il est un garçon parce qu'une fois que tu l'as annoncé tu peux avoir les cheveux longs et être un garçon hein. c'est seulement avant que c'est un problème euh, s'il le fait, ben c'est par empathie c'est pour, pour son interlocuteur parce que je ne sais pas si vous avez remarqué le choc qu'éprouvent les adultes au moment où ils se rendent compte qu'ils se sont trompés dans la reconnaissance du genre d'un enfant vous avez déjà et, et du coup du coup le choc de l'adulte provoque en retour le, le choc de, de, pour l'enfant et il essaye d'éviter ça non seulement il y a de l'empathie mais aussi tu... parce que si je te dis euh, bonjour euh, mademoiselle comment tu t'appelles et que tu me dis suis... bah, c'est ça donc, tu peux être sûr que oh je suis désolé et donc le seul... ah, toi donc en tant qu'enfant de 4 ans, je tenais absolument à éviter ce choc, aussi bien pour moi que pour mes interlocuteurs. Et donc je précisais, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. J'ai 4 ans. Alors ça, c'est parce que de toute manière, on va te demander, quand tu es un enfant, on va automatiquement te demander quel âge tu as. Et ça, il ne faudrait pas croire que nos enfants ne remarquent pas que nous les traitons différemment des adultes. Parce que... On ne se connaît pas du tout, on se rencontre dans la rue, ici à Montpellier, je viens vers toi et je dis bonjour madame, quel âge tu as À tous les coups, tu vas dire c'est une question qu'on ne pose pas aux dames. Et Vous pensez que nos enfants ne ressentent pas ça Alors, il y a plein de choses comme ça. puisque Alors, Je vais faire beaucoup de digressions aujourd'hui, j'espère que vous me pardonnez d'avance. On a eu une heure de digression devant nous, mais... <rire> euh... Toutes, ces... Toutes ces manières, ça s'appelle l'agisme. C'est les discriminations par l'âge. Toutes ces manières que nous avons de traiter les enfants différemment des adultes. Eux, ça les frappe, voire ça les choque. Et si vous replongez en vous, vous vous souviendrez que ça ne nous plaisait pas. Parce que, encore une fois, je vais prendre le même exemple. On se connaît vraiment pas du tout. Enfin Là, maintenant, ça fait deux minutes déjà. Mais ce midi, on se rencontre dans les rues de Montpellier. Je passe comme ça. alors Je vais me permettre de vous tutoyer quand je vous parle directement. Puis je vous revois après les signatures, juste avant de partir. Et donc... On se croise dans la rue, tu vois, et puis je, je m'arrête devant toi, puis je te passe la main dans les cheveux en disant « Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne !» <rire> Alors toi, ton âge, moi, mon âge, qu'est-ce qui va se produire Tu vas me sauter à la gorge, j'espère, tu vas crier, tu vas hurler, tu vas me pousser, tu vas faire appel à la solidarité des autres gens. Dans la... enfin... Ou alors je te passe la main sur le visage en disant « Qu'est-ce qu'elle est sage !» <rire> Vous croyez que ça les frappe pas, nos enfants, ça Et à chaque fois, ça érige les murs du ghetto. Puisque eux, on peut les traiter d'une certaine manière qui est irrecevable, irrecevable pour les grands. Donc ça les frappe. Donc tu sais en tant qu'enfant qu'on va fatalement te demander quel est ton âge. Donc tu l'annonces. Donc je réessaye, je te ré prends mon élan pour ma petite phrase. Bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons. C'est parce que là où j'ai grandi, j'ai grandi à Paris. Je ne sais pas comment c'était, là où vous avez grandi, mais à mon époque, à Paris, dans toutes les boutiques, il y avait une petite coupelle avec des bonbons dedans qu'on tendait aux enfants quand ils entraient dans les boutiques. Mais les enfants, on leur disait à la maison de ne jamais accepter de sucreries de la part d'étrangers. Moi, j'avais résolu le problème, je n'aimais pas ça. Donc, bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Bon, alors la dernière partie de la phrase provoquait une certaine agitation. Euh, C'est toujours le cas aujourd'hui, mais la phrase est toujours valable pour me présenter. Rien n'a changé. Bonjour, je m'appelle toujours André. Je suis toujours un garçon. Je suis toujours un enfant. Alors bien évidemment, j'ai plus 4 ans, j'en ai 48, mais je suis toujours un enfant. Je ne mange toujours pas de bonbons et je ne suis jamais allé à l'école, ce qui fait de moi une exception dans notre paysage éducatif, ou tout simplement dans notre paysage. Et je dois vous avouer que pour moi, ça a toujours été étrange d'être considéré comme une exception de l'être dans les faits, alors quand même que ce que j'ai vécu est ce qui peut se vivre de plus naturel. Ce qui m'est arrivé est ce qui arriverait de toute manière et sans exception à chaque enfant auquel on ferait confiance. Et en cela, du point de vue d'un enfant, ce dont j'ai à parler aujourd'hui est extrêmement banal. Et du point de vue d'un enfant, je suis extrêmement banal. J'aime bien une petite métaphore pour dire à quel point je le suis, c'est que si vous prenez un noyau de mangue, et que vous le trempez dans l'eau et que vous attendez quelques jours, vous savez ce qui va se passer. Au bout de quelques jours, des racines vont commencer à pousser, une petite tige va émerger, et puis personne ici dans la salle ne va s'écrier « Oh, c'est un noyau de mangue surdoué !» Mais ben Non, parce que c'est ce qui arrive, c'est dans la nature du noyau de mangue, ben c'est la même chose, c'est dans la nature de l'enfant qu'il lui arrive, les choses dont je vais vous parler aujourd'hui, et donc en cela, je suis d'une grande banalité, je suis tout sauf un enfant spécial, et c'est de cette banalité dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, juste après m'être présenté au cours de cette conférence, que je voudrais introduire, si vous permettez, par avant après la présentation, une petite introduction, justement, et avant l'introduction, si vous permettez, une introduction de l'introduction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors là c'est l'introduction de l'introduction. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le monde a beaucoup changé ces dernières années, cinq ou six, il faut compter. Bon, sur les cinq ou six dernières années, le monde a beaucoup changé et le changement est d'autant plus, ou pour cela, remarquable qu'il nous vient par la science. C'est un peu comme s'il est scientifique qui ont dit certaines choses pendant des décennies, voire des siècles, s'étaient mis à soulever le couvercle de la boîte de Pandore et à nous dire depuis peu, cinq ou six ans, des choses que jusqu'à présent nous attendions de la part plutôt de l'ésotérisme ou du New Age. En gros, la science nous dit dorénavant que tout est lié. Euh, vous voulez des exemples concrets Je vais avoir l'air de faire une grosse digression, mais vous allez voir que finalement non. Je vais prendre un exemple, c'est la manière dont on nous a présenté jusqu'à présent la nature. On nous a présenté la nature comme une sorte de champ de bataille. On nous disait, là dehors, c'est une jungle, et dans la jungle règne la loi de la jungle, et la loi de la jungle, eh c'est la compétition, la concurrence et la survie du plus fort. Et on a établi tout un ordre du monde basé sur cette croyance qui servait d'alibi à nos propres conduites, en disant, c'est pas moi, c'est la nature qui est ainsi on a mis sur pied tout un ordre du monde qui se basait sur cette idée que bah, bah, fois, la vie, la nature, c'est la compétition la concurrence et la survie du plus fort fais gaffe, si t'es pas assez forte tu vas disparaître parce que les, autres, les grands animaux mangent les petits et les grands arbres étouffent les petits arbres, alors faut pas être un petit arbre voilà comment on a, quelle image on a développé, et puis depuis, comme je vous le disais, cinq ou six ans, vient un nouvel éclairage, je pense que vous avez lu les livres récemment « Arrivés en France » de Peter Wohlleben, qui nous parle des arbres et de la forêt par exemple, je peux le citer très rapidement, il nous dit entre autres par exemple « Que loin d'étouffer les petits arbres, les grands arbres nourrissent les bébés arbres en leur donnant à têter par les racines ». Ça remet en question plein de choses qu'on avait crues jusqu'ici. Euh, il nous parle aussi de ces arbres au bord du précipice, les racines pendantes, dans le, vous les avez déjà vues, hein, ils pendent dans le vide. Et un arbre, dans cette configuration, hein, ne reçoit en aucun cas assez de nutriments pour sa survie. Bon. Il ne survit que parce que les autres arbres envoient des racines. Il faut aussi apprendre une chose intéressante, que vous avez certainement entre-temps lu aussi, mais c'est que les racines ne vont pas chercher les choses. Les racines sont juste des canaux de circulation et les arbres communiquent avec les micro-organismes du sol, c'est-à-dire que les plus grands êtres de la planète communiquent avec les plus petits en leur disant « j'ai besoin de magnésium ». et donc Les micro-organismes apportent du magnésium en échange de sucre communication entre les plus grands, les plus petits, dépendance, euh, symbiose, synergie, waouh, voilà qui remettait bien en question, toutes sortes, enfin, qui mettaient carrément cul par-dessus tête tout ce qu'on avait cru et bâti jusqu'à présent. Et puis, il y a un autre scientifique dont j'aime parler, c'est un autrichien qui s'appelle Erwin Thomas, qui nous raconte une, beaucoup de choses sur la forêt, dont il est un spécialiste. J'ai toujours l'air d'être complètement à côté du sujet, mais vous allez voir, on y revient. Euh, Erwin Thomas nous raconte, par exemple, que quand un arbre est brisé par une tempête ou, un, ou la foudre, il est en danger. Non pas parce qu'il est cassé, parce que de toute manière un arbre repart, repousse, mais parce que qu'à l'endroit de la brisure, ses entrailles sont exposées à l'air libre. Et c'est une, vo, une, une voie d'attaque pour un certain coléoptère qui ne vient pas d'habitude parce que l'écorce la, la, de l'arbre l'empêche de... et Quand il commence à faire un petit trou, il y a de la résine qui sort et ça tue le coléoptère. Donc il l'essaie une fois et les autres ne viennent plus. Mais là, quand l'arbre est brisé, il y a une, une voie d'entrée et le coléoptère vient et il vient en masse. Et là, on pourrait se dire, explique Erwin Thomas, on pourrait voir le monde et c'est ce que nous faisons, euh, au travers du filtre de nos habitudes de société et nos habitudes de société sont préconditionnées par l'économie dans laquelle on sait très bien que si une entreprise va mal la concurrence se réjouit puisque ça va faire un concurrent de moins on va récupérer une clientèle ça fera plus de place au soleil et on pense, du coup, on reporte ça, on a reporté tout ça sur, sur la forêt en disant, ben voilà, les grands arbres, voyant un des leurs en danger, se disent, je ça va faire plus de place pour nous. Eh ben non. Eh ben non. Lorsque les arbres remarquent que l'un des leurs est en danger, ils se mettent à parler la langue des arbres. Et la langue des arbres passe par les odeurs il s'avère que les autres arbres autour de l'arbre blessé émettent exactement l'odeur qui attire l'oiseau prédateur de ces coléoptères-là. Et c'est ainsi que l'arbre est sauvé. Alors, il y a Maintenant, bien sûr, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pendant toutes ces décennies dont je vous parlais tout à l'heure, toutes les preuves, toutes les découvertes scientifiques allaient dans le sens de compétition, concurrence, survie du plus fort. Puis tout d'un coup, maintenant, toutes les, les, les publications scientifiques, et j'en lis beaucoup, euh, racontent l'inverse. Nous disent, soudain, depuis cinq ou six ans, que la loi de la jungle, c'est solidarité, symbiose et synergie. Voilà, qui correspond à une profonde nostalgie de chacun d'entre nous. C'est pour ça que ce genre de message arrive à bon port. Il n'a peut peut-être pas encore atterri sur le bureau de ceux qui prennent des décisions pour nous, mais c'est en cours. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça dans l'introduction de l'introduction à ma conférence du jour, mais c'est parce qu'il y a un parallèle saisissant entre le changement d'éclairage concernant la nature et le changement d'éclairage concernant l'enfance. Et celui-là a lieu dans les mêmes temps que le précédent, c'est-à-dire que dans les mêmes cinq ou six dernières années sont arrivés des éclairages complètement nouveaux qui bouleversent complètement tout ce qu'on avait voulu croire jusqu'à présent au sujet de l'enfance. Alors, Pour résumer, parallèlement à l'idée que la loi de la jungle était faite de compétition, concurrence et survie du plus fort, on pensait que l'enfance, et on l'expliquait ainsi, était le point zéro du développement humain et que, partant de ce point zéro, l'enfant allait se développer, se bonifier avec le temps, comme un bon vin, et grâce à l'éducation, au soutien de ses éducateurs, de ses parents et des gens qui l'entourent, l'enfant allait pouvoir se développer, euh, grandir hein, d'ailleurs, faire des progrès, etc., et vivre ce développement qui, partant du point zéro, allait aboutir au point culminant du développement humain, la version plus, la version max, hein, entre-temps il y a les téléphones, les gros gros, c'est max. Euh, la version max du développement humain, que je vous présente, bien évidemment, l'adulte. Bon, de préférence caucasien et mâle, mais ça c'est autre chose. Euh, ça on va en parler aussi. Mais donc, mais, mais même indépendamment de ça, euh, l'adulte, le développement ultime de l'humain, qui est, partie du point zéro qui était l'enfance. Et donc ça, ça s'est développé pendant des décennies, pendant des, pendant des siècles, on y a cru, et là aussi, nous avons construit un ordre du monde qui repose sur cette croyance. Et cet ordre du monde est profondément ancré dans notre société, dans notre pensée, dans, ce qui, dans notre manière de voir l'enfance. Vous aurez peut-être remarqué que ça introduit quand même quelque chose. Alors j'ai toujours besoin d'une victime, il faut toujours qu'elle soit au premier rang. Mais ça fait pas mal. Enfin, <rire> regarde. Si j'ai l'idée que moi je suis le ver la version plus max, le point culminant du développement humain, et que toi, enfant, tu es le zéro, <rire> en toute logique, que ce soit géographique ou non, il va y avoir un certain positionnement. Il est agréable, hein oui. mmh. <rire> Bon, alors en plus, là où c'est de la triche, c'est que toi, tu vois mes yeux, mais les autres dans la salle, non. non. Et tu sais de quoi ils rêvent dans la salle Ils rêvent tous d'un... Non, un mètre, ils rêvent un mètre, un mètre. 100 cm. On respire tous beaucoup mieux, mais nos enfants n'ont jamais ce mètre-là. C'est toujours ça. C'est parce que l'adulte est quand même le... 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 Et ça me donne chaud, hein. <rire> et alors, est-ce qu'il y a d'amusant à prendre comme information au passage, c'est que c'est pas un truc. Merci. Hein. C'est pas une astuce parce que c'est pas géographique. Parce qu'on a dit beaucoup aux enseignants, aux parents, accroupis-toi pour descendre au niveau des enfants. Génial déjà. Hein ouais et du coup tu vois là tu sais, et, et le problème c'est que comme c'est pas un truc comme c'est pas une question d'application de d'une astuce si dans ta tête et dans ton cœur es toujours là haut ta position géographique ne change rien on l'aura vu c'est une question d'attitude. Et voilà, j'ai lâché le mot, ça va être le mot central pour aujourd'hui. Et la géographie change rien, parce que je peux aussi être plus grand que toi et pourtant être les yeux dans les yeux avec toi. Or, les yeux dans les yeux, c'est comme ça que nos enfants voient le monde. Ils se sentent... Ils se voient faire partie d'un océan de diversité et ils sont au milieu de la diversité avec la leur. Et il n'y a pas de hiérarchie pour eux. Et donc, ce positionnement qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, euh, euh, qui prend toutes sortes de, de formes, euh, reposait sur l'idée généralisée que ben, l'enfant est le point zéro du développement et l'adulte le point culminant. Et puis, il y a cinq ou six ans, les scientifiques débarquent avec des nouvelles découvertes et des nouvelles preuves, de nouvelles choses qui remettent tout ça en question et qui disent « Oups, on s'est complètement trompé jusqu'à présent ». Les enfants viennent au monde et sont des bombes de potentiel. Parce que les enfants peuvent tout devenir et tout apprendre, ce que l'humain peut devenir et peut apprendre. Et pour ça, il y a une explication scientifique toute simple, c'est que les programmes génétiques qui nous constituent n'ont aucune idée ni du où ni du quand nous allons venir au monde. Ils ne savent ni où ni quand. C'est les mêmes programmes génétiques depuis des milliers d'années. Ça pourrait être il y a vingt 000 ou 22 000 ans sur la banquise en pleine période glaciaire, et là on n'a pas besoin des mêmes potentiels pour survivre que dans 200 ans, dans un désert aride, ou d'autres, désert aride, 200 ans, Montpellier. Euh, <rire> dans un désert aride, dans l'avenir, ou dans, sur une banquise en période glaciaire dans le passé, c'est vraiment pas les mêmes potentiels qui permettent de survivre. Et ne sachant pas, parce que ce sont les mêmes programmes génétiques, j'ai donc la chance, je vous le disais, de travailler avec de nombreux scientifiques, ne sachant pas dans quel environnement nous allons venir au monde, ni dans quelle période, les programmes génétiques ont tout simplement décidé de nous équiper de tous les potentiels possibles, afin que dans cet absolu surplus, il y ait forcément les potentiels dont nous aurons besoin pour survivre dans notre environnement. C'est très logique, c'est assez malin comme stratégie, et c'est pour ça que quand nos enfants viennent au monde, ils peuvent tout apprendre et tout devenir. Alors là aussi, vous voulez probablement des exemples concrets. Par exemple, la bouche d'un nouveau-né est capable de prononcer tous les phonèmes de toutes les langues maternelles du monde. On n'est pas prédisposé, on peut parler toutes les langues du monde. Alors ça se développe ou par exemple dans la forêt vierge il est indispensable de savoir différencier 256 nuances de verre. c'est beaucoup moins utile ici à Montpellier mais tous les enfants qui viennent au monde à Montpellier sont équipés en série comme tous les autres de la capacité à différencier 256 nuances de verre. seulement comme ils n'y font pas appel ici à Montpellier qu'est-ce qui arrive à ce potentiel il va se réduire, se rabougrir s'effacer disparaître et faire place au potentiel utile, voire indispensable à la survie ici. Ça aussi, c'est une évolution qui est normale, qui n'est pas regrettable. <rire> oui, mais ce développement-là n'arrive pas que à deux de nos potentiels. Il arrive à la majorité de nos potentiels. Parce que dans ce surplus, il en faut très peu pour survivre dans nos, dans nos environnements. Et les autres, bah, on les élague. On les élague, on les sème aux quatre vents, on s'en défait, on les perd, on vit une véritable hémorragie des potentiels pendant nos premières années, même plutôt pendant nos premiers mois. Et à la fin de cette hémorragie, à la fin de ce développement-là, savez-vous ce qu'il reste Un adulte. <rire> C'est une pilule amère à avaler pour l'adulte, qu'on a avalé déjà pas mal. Hein. Mais euh, celle-là, elle est dure, parce qu'il se croyait le nec plus ultra, la version ultime du développement. Et puis, il apprend au passage qu'il est la version bonsaï. <rire> que l'adulte n'est que l'ombre de ce qu'il aurait pu devenir. Et du coup, on se pose la question, qui sont les gardiens de nos potentiels ce sont eux les acrobates, les musiciens virtuoses, les pilotes de Formule 1. Je vous en parle, Antonin, mon fils aîné, est un futur champion du monde de Formule 1, c'est sûr. En tout cas, si vous lui demandez aujourd'hui, est-ce que ce sont les samouraïs Est-ce que ce sont les Jedi ben, Tous ces gens ont développé de nombreux potentiels. Chacun ici, dans cette salle, a développé de très nombreux potentiels. Et puis chacun a les siens en plus. Mais même si vous en avez développé plein, ça reste une toute petite fenêtre à peine entrouverte sur l'océan des potentiels qui était le vôtre à la naissance. Non, c'est aucun d'entre nous qui est le gardien de nos potentiels. Les gardiens de nos potentiels, ceux qui peuvent encore tout devenir et tout apprendre, ceux qui tiennent entre leurs mains, vivants, le faisceau de tous les potentiels humains, sont nos enfants. Et voilà une toute, mani une toute nouvelle manière d'éclairer l'enfance. Et elle nous vient par la science. Et dans ce monde où ce qui est scientifiquement prouvé a tellement plus de poids que tout le reste, je trouve extrêmement réjouissant que ce nouvel éclairage nous vienne de la science. Parce qu'on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas entendu. Du coup, quand on sait ça, ben, et qu'on rencontre un enfant, et ça va vous arriver dans les heures qui viennent, ben, vous allez savoir, la prochaine fois que vous êtes face à un enfant, que vous êtes du point de vue des potentiels face à un géant et vous allez voir que ça change et qu'on ne peut pas faire comme si on n'en avait pas entendu parler. Alors voilà, j'en ai fini de mon introduction, de l'introduction et maintenant je peux passer à l'introduction. Pourquoi raconter tout ça ben, Pour une chose assez simple, c'est que je me suis rendu compte, il y a peu de temps que j'ai fini de comprendre ça, mais c'est que chacun d'entre nous porte en lui un enfant blessé. L'enfant blessé, c'est l'enfant auquel on a dit un jour, tel que tu es, ça ne va pas. Et ça, c'est super désagréable à entendre. On n'a vraiment pas envie qu'on nous dise ben, « tel que tu es, c'est pas terrible ». Et ça, c'est une blessure qui nous arrive très tôt. Qu'on nous dise ben, « tel que tu es, c'est pas terrible, ça serait mieux si tu correspondais plus à mes attentes », ça nous arrive très tôt. C'est une blessure. C'est une blessure dont on a du mal à se remettre. Parce qu'il se trouve que nous commençons alors à nous voir nous-mêmes avec les yeux par lesquels on nous voit. Et on s'y habitue très vite à ce ben, « tel que tu es, ce pas terrible ». On s'y habitue très vite parce que, ben, parce que ça commence très tôt dans nos vies. Vous avez déjà remarqué à quel point ça commence tôt dans nos vies Allez, je vous donne un exemple. Ça commence par une bonne petite question pleine de bienveillance j'ai beaucoup de mal personnellement avec la notion de bienveillance bien que je reconnaisse qu'elle soit importante et à la mode mais je, pour réillustrer ce que je disais tout à l'heure de là-haut <rire> ouais, parce que de là-haut regarde, de là-haut je peux être tolérant oui. voire bienveillant oui, oui. <rire> mais pour être bienveillant il faut forcément que je sois là-haut ah oui. parce que quand je suis là on parle juste de vivre ensemble
1: non,
0: ça va, <rire> Alors, c'est pour, pour ça que je me méfie du mot « bienveillance », d'autant que vous allez, voir, vous allez voir que la petite question dont je vais vous parler, qui est bienveillante, elle, elle a peut-être des conséquences. Alors, la, vous voyez de laquelle je veux parler ou pas du tout Alors, tous les jeunes parents dans la salle vont la reconnaître, mais les autres aussi. C'est la question que Benjamin, mon fils, puis n'avait pas deux jours que déjà le chauffeur du taxi me l'a posé, cette question « Alors, est-ce qu'il fait ses nuits ?» ouais. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le chauffeur de taxi qui te la pose la question. Il y a la grand-mère, la grande-tante, la tante, tes parents, les, les gens dans le supermarché. Tu as toujours la même histoire. Ils te foncent dessus. Oh, « Oh, il est mignon, il est tout petit. On a oublié que c'était si petit. » On va rappeler ça là aussi. Hein. « et, et il fait ses nuits ?» Alors bon, comme tout le monde te pose cette question, en tant que jeune parent, tu finis par te dire ça doit avoir une importance. Alors je peux vous dire un truc scientifiquement prouvé, en parenthèse C'est qu'un jeune enfant qui fait ses nuits, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'existera jamais. Donc forcément... Quand tu te dis que tout le monde te pose la question est-ce qu'il fait ses nuits, c'est qu'il fait ses nuits partout ailleurs que chez toi. <rire> tu as raté un truc. Déjà que tu as bien la pression, là en plus tu es une mauvaise mère. Donc du coup, fatalement, la prochaine fois que tu rencontres ton enfant, tu vas lui transmettre dans le non-verbal, la langue que nos enfants comprennent le mieux, le message suivant. Tu sais « Je t'aimerais plus <rire> si tu dormais davantage. » Alors, t'as vu, on n'aime pas qu'on nous dise ça. Parce que ça veut dire, ben, tel que tu es là, tu dors pas toutes tes nuits. Donc, je t'aime moins que je ne t'aimerais si tu correspondais à mes attentes. Waouh. Tu vois les messages qui passent là, hein, et c'est comme le tout à l'heure, euh, oh, comme elle est sage, c'est-à-dire hein, je t'ai vu parce que tu es invisible. Si tu étais visible, donc pas sage, je t'aimerais moins. Hein, donc tout ça, ça introduit des choses dans le, parce que c'est positif, comme elle est sage. Mais non, ça veut dire je, si tu ne l'étais pas, je, bon. Et ce, je t'aimerais plus si tu étais différente. Waouh, on l'aime pas mais on va s'y habituer, parce qu'on n'arrête pas de nous le dire. On n'arrête pas de nous dire, encore aujourd'hui, on s'y est tellement habitué, on en a tellement fait notre état d'esprit, hein, qu'on n'arrête on, on pas d'accepter quand on nous dit, ben, tu sais, si tu voyageais moins, si tu bougeais plus, si tu faisais moins ceci, si tu faisais plus cela, ça serait mieux. Et nous, on avale la couleuvre à chaque fois. Parce qu'il s'avère que ben, nous, nous avons commencé à nous voir nous-mêmes, comme on nous a vu quand nous étions. Nous posons encore sur nous-mêmes aujourd'hui les yeux que l'on posait sur nous lorsque nous étions enfants. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Je vous laisse un peu de temps pour noter. Et donc nous sommes devenus comme on nous voyait. Et donc nous posons encore sur nous-mêmes le regard qui était posé sur nous lorsque nous étions enfants. Et ça conduit à toute une société qui ne cesse de demander pardon pour tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait et ne fait pas. Ça conduit à une société qui adore dire une phrase, statistiquement la plus dite. Non, c'est là aussi, mais c'est « je suis nul en maths ». Alors, c'est drôle, parce que je travaille avec des scientifiques qui vous diront... Vous l'avez déjà analysé la phrase parce la euh, Si ce n'est pas les maths, c'est autre chose, hein, mais c'est très souvent les maths. Je, première personne, suis le verbe être, nul. Ça, c'est un jugement. Il y a une valeur et elle est claire. Je suis nul en maths. Les, gens, les scientifiques avec lesquels je travaille, ils se marrent parce qu'ils disent, dans cette phrase, il n'y a pas un mot juste. Aucun mot n'est correct. Si, si vous vouliez dire ce que vous ressentez au moment où vous dites « je suis nul en maths », si vous vouliez le dire d'une manière scientifique, vous auriez à dire une autre phrase. Vous savez laquelle ?« Les mathématiques ne m'intéressent pas ». Et ça, c'est complètement différent et c'est super libérateur. Ce n'est pas toi qui es nul, c'est juste que les mathématiques ne t'intéressent pas. Et il s'avère que ben, c'est une explication parfaite du pourquoi tu es nul en maths comme tu le croyais. Parce que, alors, là, est un, est, on est toujours dans l'introduction, l'introduction, mais et, non, dans l'introduction, là. Mais c'est pour moi un, un moment clé, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont affaire avec des enfants, beaucoup d'entre vous ont affaire avec l'enseignement, chacun d'entre nous a à voir avec des enfants, voire doit apprendre des choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on fait toujours un parallèle, douteux, mais perpétuel, entre enfance et apprentissage. Vous avez remarqué ça Alors parlons d'apprendre justement. Apprendre, un truc avec lequel on nous obsède toute notre vie, alors qu'il s'avère depuis peu que apprendre n'existe pas. Ben non, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On ne peut pas faire. Apprendre n'est pas une chose que l'on fait, apprendre est une chose qui nous arrive pour une raison toute simple. Notre cerveau n'est pas fait pour emmagasiner des informations. Notre cerveau n'est pas optimisé pour mémoriser des choses. Notre cerveau est optimisé pour résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'il est fait. C'est ça, et là-dedans, il est excellent. Et lorsqu'une information est susceptible d'aider à résoudre un problème, alors le cerveau l'enregistre. Et mais seulement alors. Pour le dire en termes techniques, nous ne pouvons enregistrer une information que lorsqu'elle active nos centres émotionnels. Si elle n'active pas nos centres émotionnels, l'information entre par ici et sort par là. Ce qui conduit de nouveau à une société qui trouve complètement notoire, complètement normal que chacun d'entre nous ici ait oublié, plus de 80 des choses qu'il a dû apprendre. 80 Eh bien, parce que ça ne l'intéressait pas. Et que ça n'a fait qu'une toute petite station, voire pas du tout, dans son cerveau, Et puis ça a été éliminé comme les choses qui ne le concernent pas. Et les 20 que vous n'avez pas oublié sont toujours 20 qui sont liés à une émotion ou parce que la personne vous touchait ou parce que le, la thématique vous touchait ou parce que la thématique était en lien avec une thématique qui vous concernait et qui vous touchait. Sans émotion, une information ne peut pas et ne sera jamais enregistrée. Ça vous explique pourquoi Pourquoi certains ont l'impression qu'ils sont nuls en ceci ou en cela alors qu'en réalité, c'est juste parce que ça ne les intéressait pas mais ce « je suis nul en maths », comme toutes sortes d'autres phrases, sont toujours, et toujours encore, le, les yeux posés sur nous lorsque nous étions enfants, qui transparaissent encore sur notre manière de nous voir aujourd'hui, chacun d'entre nous. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelque chose d'encore plus dramatique, c'est qu'il s'avère que ce regard posé sur nous lorsque nous étions enfants, eh bien nous le posons également, par habitude, sur les enfants de ce monde, et sur nos propres enfants. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que l'enfant blessé, en chacun, l'enfant blessé de ce monde, l'enfant auquel on a dit « tel que tu es, c'est pas terrible », il voulait entendre complètement aux choses. Ce qu'il voulait entendre, c'est « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, c'est l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, sans confiance inconditionnelle, ça ne peut pas exister. Parce que ce « je t'aime » que l'on dit si souvent, il ne suffit pas. Parce que le je t'aime, c'est souvent ce je t'aime, mais je t'aimerais plus si tu correspondais davantage. Tandis que ce je t'aime parce que tu es comme tu es, encore une fois, c'est du non-verbal. Hein? C'est une question d'attitude. Eh ce je t'aime, il permet une chose incroyable. Il permet que l'enfant blessé ne le soit plus. Et du coup, nous allons changer de manière d'éclairer l'enfance, et en changeant d'attitude face à l'enfance d'une manière générale, il s'avère qu'on rencontre l'enfant blessé en soi aussi d'une nouvelle manière, aussi dans cette confiance. Et ça, c'est la réconciliation avec l'enfant blessé. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Et ça y est, j'en ai fini de mes deux introductions, et il reste un petit peu de temps, alors je voudrais vous parler de deux choses. Je voudrais vous dire que je parlais des centres émotionnels tout à l'heure et que seule leur activation permet de mémoriser une information. Donc vous pouvez vous donner toutes les peines du monde. Si vos élèves n'éprouvent pas d'émotion pour ce que vous êtes en train de leur expliquer, ça ne restera jamais dans leur cerveau. Vous pourrez leur donner des devoirs à faire à la maison qui sont encore une preuve que ça n'a pas marché puisque sinon je vous garantis que lorsque vous rencontrez une information qui vous concerne et qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Vous avez remarqué ça C'est pareil pour nos enfants. Il y a une activité dont on a repéré, pour l'instant c'est la seule, qu'elle active dès le début, dès qu'on se consacre à cette activité, elle active les centres émotionnels. Et ça n'arrête plus, il ne cesse d'être activé jusqu'au moment où on interrompt cette activité. Vous savez laquelle Le jeu. Et c'est intéressant de le savoir. Parce qu'il y a une autre question que je peux vous poser, et ça, c'est une question à laquelle je sais que vous connaissez la réponse. Euh, Ce n'est pas une question piège. Là, les questions pièges, nous, on les réserve aux enfants. <rire> vous avez remarqué ça On est tout le temps en train de leur tendre des pièges, des traquenards, des cols, pour pouvoir, derrière, « Ah, tu pas vu venir Ré !» Récemment, Antonin, donc, mon fils aîné, euh, manifeste son, son intérêt euh, brûlant pour l'émission... C'est pas sorcier que vous connaissez probablement. Et il explique à une dame qui s'y intéressait que l'émission a été diffusée à raison d'un épisode par semaine depuis 1993 jusqu'en 2014. Et là, elle lui fonce dessus. Alors, ça fait combien d'années Alors, petite information. La réponse se trouve dans le cortex préfrontal, lequel est protégé par des fusibles extrêmement sensibles qui sautent dès qu'on te pose une question comme ça. <rire> Imparable. <rire> tu t'étais tellement pas, voilà. Donc, donc, tu ne peux pas répondre. On a fait des tests, c'est très amusant. On pose cinq questions de ce type-là, cinq questions qui te concernent pas du tout. On te les pose les unes derrière, comme ça, à brûle pour point. Tu sais, te le temps de prendre ta respiration. Et on te demande ce que tu as pris pour ton petit déjeuner. Tu sais pas répondre. On en pose 14. Ne me demandez pas pourquoi 14. À la 15e, on te demande comment s'appelle ton père. Heureusement, bon, le, le cortex frontal, il est par terre, là. Il faudrait le ramasser. Et le ramasser. Donc, donc, alors. Toute situation d'examen fait péter les fusibles du cortex frontal. <rire> Là aussi, vous pouvez prendre des notes. <rire> bon, alors, ce qu'il y a d'intéressant au passage, c'est que si l'information avait intéressé Antonin, il y a longtemps qu'il aurait trouvé la réponse. Là, en l'occurrence, comme il est pris de cours, il va répondre 19. Ce qui, au passage, nous indique qu'il ne s'est pas vraiment, vraiment trompé. T'as vu, c'est 20, et c'est juste trompé du sens dans lequel jouer avec un 1, il dit 19 au lieu de, au lieu de, de 21. Mais du coup, la dame bien, il dit, ah non, ça ne fait pas 19. <rire> ça fait 21. Et il te reste encore beaucoup à apprendre. <rire> grave, hein? Et comme je te le disais, si, si, si l'information le concernait, il aurait déjà fourni la réponse. Il aurait dit, vous savez madame, c'est pas sorcier, a été diffusé à raison d'un épisode par semaine entre 1993 et 2014, ça fait 21 années. Tant qu'il ne dit pas que l'émission a été diffusée pendant 21 ans de 1993 à 2014, l'information ne l'intéresse pas et provoquera fatalement cette réaction de... <rire> <rire> Donc, ce n'est pas une question piège que je veux vous poser, mais puisque vous avez tout de suite su répondre, alors que ça, on ne le savait pas jusqu'à présent, que la seule activité qui active les centres émotionnels est le jeu, la seule dont on est sûr qu'elle les active, et la seule dont on est sûr qu'elle les active en permanence, j'ai donc une deuxième question à vous poser, qui n'est donc pas une question piège, qui est la suivante. Quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on le laisse tranquille il joue. Vous avez vu, on ne réfléchit pas à ça, hein? on le sait tout de suite. Tous les enfants du monde jouent. Jouer est pour les enfants plus important que tout le reste. Plus important que la faim, que la soif, que les autres nécessités. Vraiment, le penchant pour le jeu dépasse celui pour toutes les autres choses. Il y a plein d'exemples. C'est plus fort que la douleur, on l'a tous, tous observé ça. Hein? Alors du coup, j'ai une petite question supplémentaire qui n'est toujours pas une question piège, dont vous vous doutez bien. Mais là. Donc, la seule activité qui active les centres émotionnels et le jeu. La première chose que font les enfants dès qu'on les laisse tranquilles, c'est le jeu. Et si on ne les interrompait jamais, ils joueraient. Donc on le sait qu'ils joueraient toujours, qu'ils joueraient tout le temps, on le sait ça. Dans, dans l'ensemble, c'est un ensemble de bonnes nouvelles, tout ça. Alors ce qui nous permet d'apprendre de manière durable et pérenne, c'est le jeu le jeu auquel se consacrent tous les enfants dès qu'on les laisse faire, et si ça ne tenait qu'à eux, ils n'arrêteraient jamais de jouer. Allez me dire pourquoi nous avons prononcé cette motion de censure, non seulement envers l'enfance, mais envers le jeu, et qu'on a réussi une chose inconcevable. Nous avons séparé jouer et apprendre et c'est incompréhensible pour l'enfant et les enfants souffrent le jour où on leur dit faut que tu arrêtes de jouer pour te mettre à apprendre parce que pour eux c'est aussi clair que si je te demandais de respirer sans prendre d'air et donc, et donc non seulement nous avons séparé l'inséparable une chose qui pour cause est inséparable jouer et apprendre et vivre mais en plus nous les avons positionnés à l'inverse sur l'échelle du sérieux jouer pas du tout sérieux juste bon pour les loisirs et apprendre sérieux Important. Et ça, ça déchire nos enfants. Alors, il y a plein d'explications que j'aurais voulu vous apporter à certaines choses, mais je voudrais me contenter, parce que finalement, le temps va tourner. Je voudrais me contenter de vous rappeler une chose, c'est qu'il y a toutes sortes de qualités que nous aimerions tellement voir chez nos adultes. Or, il s'avère que les qualités que nous voudrions voir chez les adultes sont précisément les qualités que vivent à 100% nos enfants quand ils sont dans leur élément. Quand tu vois une hirondelle dans le ciel, tu sais qu'elle est dans son élément. Quand tu vois un poisson dans l'eau, tu sais qu'il est dans son élément. Quand tu vois un enfant qui joue, tu sais qu'il est dans son élément. Et quand un enfant est dans son élément, il montre toutes les qualités dont nous rêvons pour nos adultes. Je voudrais en faire une rapide, courte liste. Regardez, la concentration d'un enfant qui joue, vous l'avez déjà observé il est concentré jusque dans la dernière de ses fibres. Nous, il nous faut des années de méditation pour réussir à nous concentrer trois minutes comme un enfant le fait pendant trois heures sur son jeu. Vous voyez comme on voudrait voir chez nos adultes les qualités que ont nos enfants dans leur jeu. Nous, on serait vraiment très contents si on voyait un dixième chez nos adultes, un dixième de la constance d'un enfant qui joue. Vous les avez vus Vider un gobelet dans l'autre vider le sable du camion et le remettre et le revider. Et le rem... Un million de fois la même histoire. Sans se lasser, sans se fatiguer, sans vouloir autre chose, sans chercher la distraction chère aux adultes dispersés. Cette incroyable constance de l'enfant qui joue, on aimerait en voir un dixième chez nos adultes. On aimerait voir chez nos adultes un centième de cette capacité incroyable qu'ont nos enfants à passer par-dessus leurs propres limites quand ils sont dans leur jeu, à dépasser leurs limites, à grandir par-dessus leurs limites, à sauter par-dessus des flaques bien trop longues, bien trop grandes, à, à grimper des escaliers bien trop hauts. Récemment, enfin maintenant ça fait bientôt, ça va faire plus d'un an, je me promenais avec mon petit garçon Benjamin, dans un palais des congrès, et au détour d'une allée, qu'est-ce qu'il voit oh, Un escalier Alors, il avait un an et demi, il était en train d'apprendre à marcher, et là, il y avait 15 marches Seulement, reportées à sa taille, les marches, elles m'arrivent ici. 15. Une pyramide il n'y a pas un adulte dans cette salle qui s'attaquerait à une telle tâche. Mais lui, oui, il y va. Il s'aide de tout, des coudes, du menton, du nombril, des pieds. Il arrive en haut de l'escalier. Il se tourne et qu'est-ce qu'il... Oh Encore 15 marches Six volets de 15 marches. On les a montés, descendus plusieurs fois. On a fait 1080 marches dans ce jour-là. Il n'y a pas un adulte qui aurait cette capacité à dépasser ses propres limites, sans y réfléchir, sans envisager l'inverse. Cette petite fille que j'ai observée récemment, il y avait un garçon qui vient avec un ballon parler avec un papa, qui pose sa petite fille à côté du ballon. Les deux adultes parlent, et puis au bout d'un certain temps, celui qui était venu avec le ballon attrape le ballon et s'en va. Et là, la petite fille à quatre pattes se met à le suivre. Elle parcourrait deux kilomètres, si nécessaire, pour attraper le ballon. Sans se poser de questions, cette incroyable manière de dépasser ses limites, elle est innée chez nos enfants, c'est ce qu'ils font le plus naturellement du monde, c'est ce gros effort. Hein, cette notion, on nous demande de faire des efforts. Parce qu'après, il y a le réconfort. Euh, L'enfant ne fait pas d'effort. Il est porté par cette capacité qu'il a à se dépasser, mais il ne le fait que lorsqu'il est dans ses jeux. D'autres qualités que nous aimerions voir chez nos adultes, par exemple la liberté, la liberté de l'enfant qui joue. Nous, pour voler, il nous faut rêver, mais l'enfant vole quand il veut, il lui suffit pour cela de le jouer. Et alors il est l'avion, il est le pilote, il est l'air, il est l'oiseau, il est tout ça à la fois, il est son jeu, et le fait d'être son jeu lui confère une incroyable liberté. Cette liberté dont nous aimerions voir une vraiment une once chez nos adultes. Et puis nous aimerions tellement voir chez nos adultes un tout petit peu de l'incroyable liberté de l'incroyable ouverture d'esprit, pardon, de l'incroyable ouverture d'esprit de nos enfants. Vous avez déjà remarqué l'ouverture d'esprit des enfants Ils vont à bras et à cœur ouverts à la rencontre des autres sans tenir compte du moindre isme. Racisme, sexisme, spécisme, agisme sont des notions qui leur sont complètement étrangères. Ils vont à la rencontre des autres en sachant que toi et toi et moi ensemble pouvons à, au, atteindre des choses que nous n'atteindrions jamais ensemble. Toi, tu sais courir très vite, toi, tu sais très bien lire. Si j'ai besoin de quelqu'un qui lit très bien, je viens vers de quelqu'un qui court très bien, je viens vers toi, et si tous deux, vous avez besoin de quelqu'un qui irait partout, vous allez venir vers moi. Cette incroyable ouverture d'esprit, parce que nos enfants rencontrent les autres sans aucune hiérarchie, je le disais tout à l'heure, on aimerait tellement voir un tout petit peu de cette ouverture d'esprit et de cette ouverture du cœur chez nos adultes. Et c'est l'état natif de nos enfants, quand ils jouent, quand ils sont dans leur élément, quand ils jouent, ils font également preuve d'une incroyable loyauté à l'instant présent. Là aussi, vous avez vu combien il nous faut d'années de méditation pour y arriver Et eux, ben, le bus part dans cinq minutes, et ils le savent, mais ils jouent encore comme s'ils avaient la vie devant eux. Et puis pour finir, il y a beaucoup de qualités, la dernière je la réserve pour le final, mais pour finir, on aimerait tellement voir chez nos adultes un centième de l'incommensurable créativité de nos enfants cette fameuse créativité tellement demandée dans le monde du travail, mais elle est inhérente au jeu de nos enfants. Parce que nos enfants, nos enfants sont des frontaliers. Ils habitent sur la frontière entre deux mondes, encore une fois, que nous avons artificiellement séparés, qui s'appartiennent, qui sont le monde, le monde imaginaire et le monde réel. Et les enfants comme ils sont des frontaliers, circulent librement entre ces deux mondes. Ils sont toujours en train de se promener entre le réel et l'imaginaire. Et ils ne les séparent jamais. Or, il s'avère que c'est bon, que nous allons bien quand nous cessons de séparer le monde imaginaire du monde réel. Et bien, nos enfants circulent de l'un à l'autre. Ils vont chercher une pierre dans le monde réel pour en faire une voiture dans le monde imaginaire. Cette incroyable capacité qu'ils ont à apporter plusieurs réponses à une question, cette incroyable capacité qu'ils ont à trouver qu'une boîte d'allumettes, c'est un tiroir, une brouette, une voiture, un placard. Une... Nous l'appelons créativité et nous aimerions tellement voir une ombre chez nos adultes et c'est leur état naturel à nos enfants quand ils sont dans leur élément, quand ils sont dans leur monde. Et leur monde, c'est le jeu, et vous savez dorénavant de quelle qualité est paré le jeu. Et du coup, regardez, on peut résumer les choses ainsi. Nous rêvons tellement de voir nos enfants avoir un jour, devenus adultes, ces qualités, qu'au nom de ces qualités, nous sommes prêts à faire ce que nous faisons tous, c'est-à-dire à les arracher du monde dans lequel ils développeraient ces qualités pour les préparer à avoir un jour ces qualités-là. Pendant les mêmes années où on nous a entretenus dans l'idée que la nature était un champ de bataille, compétition, concurrence, survie du plus fort, on nous a également, je le disais tout à l'heure, entretenus dans l'idée, le concept que l'enfance était le point zéro du développement humain et l'adulte le point culminant du développement humain. Et bien, Pendant ces mêmes années-là, on nous a fait croire une chose. On nous a fait croire que notre intelligence était programmée par notre génétique que la, nos gènes programmaient et câblaient notre cerveau et qu'on venait au monde en tant que personne bête ou en tant que personne intelligente et que c'était décidé par notre génétique. Et à l'époque, on n'avait pas encore découvert l'épigénétique. Ça aussi, c'est des découvertes très récentes dont on ne parle que depuis quelques années. Toujours les mêmes cinq ou six dernières années, vous aurez remarqué. Hein et depuis, on sait que, bah, ben non, ce qui est génétique n'est pas gravé dans le marbre. Même notre génétique change au gré de nos rencontres et de notre, de notre mode de vie. Mais à l'époque, on pensait que ce qui était génétique était gravé dans le marbre et que l'intelligence était génétiquement décidée et que donc, une fois qu'on était venu au monde bête ou intelligent, eh ben, on restait fidèle à sa catégorie, une vie durant alors c'était une idée pratique pratique parce que compréhensible même par les personnes réputées bêtes et donc puisqu'on se voit, je le répète comme on a été vu en tant qu'enfant pour une raison scientifique toute simple, qui est que l'enfant, c'est l'océan des potentiels qui est le sien, mais tout le monde lui dit qu'il est nul. Donc, entre les deux, il est déchiré, il a mal, il souffre, il veut trouver une solution. La seule solution, c'est de rétablir l'équilibre entre les deux opinions. Comme il ne peut pas modifier l'opinion des autres, il modifie la sienne et l'amène au même niveau que celle des autres, en conclut qu'il est nul, mais ne souffre plus. Voilà pourquoi nous nous voyons comme on nous voyait quand nous étions enfants, et voilà pourquoi c'est imparable. Et donc, ben, chacun a mété ce classement et tout l'ordre du monde continue de reposer sur cette, sur cette idée qu'il y a des gens bêtes et qu'il y a des gens intelligents et puis que c'est comme ça, hein, qu'on est venu au monde comme ça. Et ça a eu la vie dure, et ça l'a toujours d'ailleurs, parce que cette croyance est toujours très ancrée dans notre paysage, qu'il y a des gens bêtes, des gens intelligents, des gens assis, des gens machins, etc. Et, et puis tout d'un coup est arrivée une découverte, toujours dans les cinq ou six dernières années, qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière parce que vous connaissez probablement ces exemples. Je cite les travaux d'un ami neuroscientifique allemand qui s'appelle le professeur Dr. Gerald Hutter et qui nous dit que euh, des scientifiques britanniques, c'est toujours des scientifiques britanniques, je ne sais pas pourquoi, 80% des documents que je lis actuellement commencent par la phrase « des scientifiques britanniques ont découvert que »« des scientifiques britanniques ont découvert que les zones, que la zone du cerveau responsable des mouvements du pouce était considérablement plus développée chez les jeunes de nos jours que chez les jeunes d'il y a 50 ans. » Et oui, ça repose sur l'usage intensif des SMS, d'autant plus qu'à l'époque, on écrivait encore les SMS avec des touches, et que donc tu faisais... Et donc, on a dit... donc du coup, quelqu'un a recompilé les données et dit, waouh, vous savez ce que ça signifie Ça signifie que ce que l'on croyait jusqu'ici, c'est-à-dire que le cerveau était programmé génétiquement est complètement remis en question, puisque le cerveau s'est développé selon l'usage qu'on en a fait. Conclusion, le cerveau est comme les autres organes, il, se, il est susceptible de se développer, et surtout, il est comme un muscle, c'est-à-dire qu'il se développe selon l'usage qu'on en fait, donc, on pensait, ceux qui avaient découvert ça, développons des programmes de musculation cérébrale, et on aura tous des gros cerveaux. À l'époque, les enseignants et les neuroscientifiques travaillaient encore ensemble. Et donc, ils ont développé... Ils ont développé ensemble. J'ai commencé avec 6 cinq... minutes de retard, donc j'ai encore six. <rire> Je vais aller à l'autre bout là-bas. <rire> Alors ils se sont dit, on va développer des programmes de musculation cérébrale et on aura tous des gros cerveaux. Alors ils ont développé ce qu'on appelait des programmes de stimulation précoce cinq langues à l'école maternelle, sudoku au petit-déjeuner, du chinois dans le ventre de la mère par l'intermédiaire de haut-parleurs, tout ça intensément appliqué avec des résultats particulièrement intéressants puisque nul. Zéro résultat. Aucun résultat au grand dame, voire au désespoir de ceux qui avaient développé ces programmes de stimulation précoce qui disaient, mais ça marche tellement bien pour l'écriture des SMS. Pourquoi ça marche Ça va pas être une bonne photo, ça. Hein.
1: <rire> <rire>
0: <rire> ça marche tellement bien pour l'écriture des SMS. Pourquoi ça marche Mais alors pas du tout pour l'apprentissage des mathématiques. Alors vous, entre-temps, vous savez, mais à l'époque, on ne savait pas. Et c'est parce qu'il manquait une dernière découverte qui il, il, J'ai un veto là. là aussi, je il manquait une dernière découverte qui est très récente et qui est la suivante, vous vous en doutez, mais c'est que notre cerveau, oui, il se développe. Selon l'usage que nous en faisons, mais seulement lorsque nous l'utilisons avec enthousiasme. Et voilà le titre de notre conférence. Et je trouve toujours extraordinaire. <rire> Vous voyez que j'ai fini par y arriver, hein. Et je trouve toujours extraordinaire. Je trouve toujours extraordinaire que la science vienne nous prouver une chose que nous savions tous. On, sa... On savait tous. Vous savez tous que l'enthousiasme nous permet de déplacer des montagnes, que l'enthousiasme nous permet, de nous donne des ailes. L'enthousiasme nous permet de venir nous connecter à notre génie. Il y a en chacun, en chaque enfant, un génie qui n'attend qu'une chose c'est que l'enfant s'enthousiasme. Il y a en chacun d'entre nous quelque chose, ce génie, cette génialité qui attend notre enthousiasme. Alors, c'est extraordinaire que la science vienne prouver une chose que nous savions tous, on savait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes, mais maintenant, je l'explique dans le livre qui est quelque part là-bas, euh, vu des travaux que j'ai pu euh, compiler, que au moment où nous nous enthousiasmons, des nos cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques sont sécrétés qui viennent agir sur le cerveau comme de l'engrais. L'enthousiasme est l'engrais du cerveau. On le savait, mais maintenant on en a la preuve scientifique. Ce qui est intéressant, c'est que nos enfants éprouvent une tempête d'enthousiasme toutes les deux à trois minutes. Autrement dit, leur cerveau baigne du matin au soir dans un bain d'engrais cérébral portable. Pourquoi s'enthousiasment-ils toutes les deux à trois minutes Parce qu'ils ne connaissent aucune hiérarchie entre les métiers et entre les matières. Et alors, du coup, ils rencontrent aussi bien les mathématiques que le tricot avec le même enthousiasme. Et il rencontre aussi bien le métier du laveur de carreaux que celui de l'astronaute, avec le même enthousiasme. Et voilà pourquoi nos enfants s'enthousiasment du matin au soir, et voilà pourquoi cet enthousiasme est un état natif, et voilà pourquoi chacun d'entre nous pourrait venir à côté et s'amarrer à sa génialité, à son enthousiasme, à ce qui te rendrait génial. Simplement, bien sûr. Le problème, c'est que pour pouvoir trouver ce qui nous rendrait génial, ce qui nous enthousiasme vraiment, il faudrait que nous aussi nous libérions de ces satanées hiérarchies entre les métiers et les matières. Parce que si ça se trouve, ce qui t'enthousiasme et te rendrait génial n'est pas reconnu par la société et par l'ordre du monde. Et du coup, tu vas même pas oser t'avouer à toi-même que ça te rendrait génial. Et du coup, tu vas te traîner toute ta vie dans les fanges de ce qui te rend nul, mais qui est reconnu comme étant important, mais qui ne t'intéresse pas. Et au lieu d'être dans les sphères de ce qui te rend génial, tu vas te contenter de, cette, de ce constat que ben, je suis nul en maths. Et cet enthousiasme et toutes ces qualités dont j'ai parlé, qui sont celles de nos enfants, qui sont notre équipement de base, qui sont notre équipement de série cet enthousiasme qui nous rend génial, géniaux. Cet enthousiasme, nous l'avons en nous. Et là, c'est comme dans la méditation où il ne s'agit pas d'inventer de, des états nouveaux, mais tout simplement de donner de la place à quelque chose qui est déjà là, mais qui est encombré par des nuages et des rideaux épais. Et cet enthousiasme, il est en nous comme un lac intérieur. Seulement, ce lac intérieur, dont nous ne voyons presque plus le paysage, et ben il est recouvert par tous ces nuages. Il est recouvert par toute la pression, par toutes les attentes, par ce que l'on nous a dit depuis le début qui était « Écoute bien à l'école, fais attention parce que sinon tu n'auras pas de bonnes notes et si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne pourras pas faire de bonnes études et si tu ne peux pas faire de bonnes études, tu n'auras pas de bon diplôme et si tu n'as pas de bon diplôme, tu n'auras pas de bon travail et si tu n'as pas de travail, tu n'auras pas d'argent et si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas de maison, de mari, d'enfant, ni rien du tout !» Ça, c'est le monde de nos enfants, c'est une cocotte minute. Avec le couvercle vissé et le feu des attentes dessous, les attentes des autres. Et après, ça recommence quand on est parent. Attention, c'est difficile d'être parent. Attention, tu vas pas dormir. Attention, tu portes de grandes responsabilités. De tes décisions d'aujourd'hui dépend l'avenir de tes enfants. Attention, c'est difficile d'être parent. Fais attention de pas louper le bon moment pour, parce que si tu le loupes, attention, si tu loupes de corriger les bonnes choses, tu peux être sûr que ton enfant, si as raté le moment pour qu'il soit propre, ton enfant, à 40 ans, il se baladera dans les rues de Mont Montpellier avec des couches en disant c'est la faute de ma mère qui a raté le bon moment donc toute cette pression on la connaît. c'est le feu des attentes c'est le feu de toutes, de toutes ces choses qui nous emmènent si loin de ce qui nous enthousiasmerait et bien cette cocotte minute je propose juste une chose c'est de dire regarde d'être un bon parent finalement c'est facile parce qu'à partir du moment où tu as donné à ton enfant un port d'attache, et ça vaut pour les parents comme pour les enseignants, le port d'attache, c'est ce fameux lieu non géographique où tu dis à l'enfant de manière non verbale « Je t'aime parce que tu es comme tu es. » Et quand on a donné ça à son enfant, ma foi, on a déjà tout fait ce qui fait de nous des bons parents. Alors j'ai envie de dire, voilà, cet enthousiasme, cet état, ce lac intérieur, complètement recouvert par tous ces nuages et par tous ces rideaux, ces lourds rideaux. Vous savez quoi Une heure comme celle que nous venons de passer ensemble, ça suffit à en soulever un petit coin de ces voiles et de ces, nu et de ces nuages et de ces rideaux. Un tout petit coin. Et du coup, par ce petit trou, on a aperçu le lac intérieur. On a aperçu cette nostalgie. Et puis... Pff, on a enlevé le couvercle. Ben, Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas vu. Et ça, ça change le monde. Je vous souhaite beaucoup de confiance et beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup.
1: Merci. Un grand merci pour votre écoute.